0: Descifrando la creatividad, ¿cómo desarrollarla en los equipos de personas? Recientemente conocimos cuáles son los factores que influyen en la creatividad de un individuo. Hoy sabemos que la creatividad es función de tres componentes. La experiencia, las habilidades del pensamiento creativo y la motivación, gracias a los estudios de Teresa amabo Ahora bien, ¿será posible influir sobre algunos de estos componentes para mejorar nuestra creatividad? Si queremos incrementar la experiencia, debemos seguir estudiando, prepararnos y exponernos a nuevas situaciones. Eso toma tiempo. Si deseamos propiciar la motivación intrínseca, debemos estar convencidos por qué es importante ser creativo en nuestros entornos. Esto depende de cada individuo y difícilmente alguien puede persuadir a otro en este componente. En donde sí podemos tener mayor impacto es en mejorar nuestras habilidades para desarrollar el pensamiento creativo. Existen una serie de herramientas y técnicas que podemos usar para mejorar o incrementar nuestro pensamiento creativo. Estas herramientas y técnicas, aunque pueden usarse de forma individual, tienen un mayor impacto si se utilizan en equipos de personas, porque lógicamente estos persiguen objetivos comunes en las organizaciones y el pensamiento creativo bien desarrollado en los equipos que trabajan sinérgicamente, logrará que los resultados se multipliquen y que se cuente con cierta estructura para afrontar los problemas o desafíos complejos en las organizaciones. Frank Ponti, en su libro La Empresa Creativa, nos menciona que se deben conformar equipos creativos de 6 a 12 personas para aplicar técnicas creativas sobre un determinado desafío. Sin importar cuál sea la técnica o herramienta a usar, el trabajo creativo en equipo debe cumplir con una serie de requisitos para garantizar que los resultados que se obtengan sean realmente adecuados. Primero, en cualquier sesión de creatividad es fundamental no emitir juicios sobre ninguna de las ideas que surjan. Este requisito, conocido como aplazamiento del juicio, se basa en el hecho que toda idea, por absurda o inverosímil que pueda parecer, puede tener un fondo positivo y útil. Contrario a enjuiciar, lo que el pensamiento creativo debe hacer es un movimiento. Edward de Bono, creador del pensamiento lateral, lo definió como la capacidad de ver más allá de lo obvio, de encadenar ideas para acabar o no con una conclusión. Imagínese que usted es el dueño de una fábrica de maletas, y aunque sus ventas no andan mal, usted desea generar mayores ingresos y llegar a nuevos nichos de mercado. Para ello, Usted organiza una sesión creativa y reúne a un equipo, digamos, de 10 colaboradores de diferentes áreas de su organización y lanza la siguiente pregunta retadora. ¿Cómo podemos incrementar nuestra participación en el mercado por medio de un nuevo tipo de maleta que haga más fácil el viaje de nuestros clientes? Durante la sesión creativa, alguien le brindó la siguiente idea. Si las maletas tuvieran patitas y caminaran solas, no haría falta cargarlas o llevarlas. Si aplicamos el juicio inmediato, podríamos de entrada rechazar esta idea, por absurda. Sin embargo, el movimiento lateral que nos indicó De Bono nos llevaría más bien a realizarnos estas consultas. ¿A qué equivalen las patitas en una maleta? Unas ruedas podrían ser. ¿Podemos ponerle ruedas a las maletas? Sí, podemos. ¿Puede avanzar o caminar sola una maleta? Probablemente. Pero tendríamos que colocarle un motor y algún tipo de sensor para que no se alejara de su propietario. Todos sabemos que alguien tuvo la idea genial de crear maletas con ruedas y un mango retráctil para poder moverlo durante los largos recorridos en las terminales aéreas de autobuses o trenes. Segundo, en las sesiones de creatividad se deben facilitar las ideas absurdas, tontas, ilógicas y hasta exóticas. Solamente si somos capaces de desconectarnos de la forma habitual de pensar lógicamente, podremos pensar de forma lateral, usando nuestro hemisferio derecho del cerebro. Debemos dejar de pensar de forma pautada, mecánica y ordenada, y ver los desafíos desde otra perspectiva. Ya hemos hablado en podcasts previos que, aunque las grandes ideas pasan por el proceso de la incubación, lo cierto es que para lograr la inspiración necesitamos trabajar duro sobre un determinado asunto. Tercero, en sesiones de creatividad en equipo debemos favorecer la aparición de una gran cantidad de ideas. No hay ideas buenas o malas. Es momento de divergir, eso sí. Es fundamental que todo el equipo tenga claro cuál es el reto o desafío a resolver, lo que se conoce como el foco creativo. Y que se defina claramente lo que se espera como resultado de la sesión. Es responsabilidad del facilitador seleccionar la o las técnicas creativas más adecuadas para el foco creativo, así como para las características del equipo. En cualquier sesión creativa, es imprescindible que los participantes se sientan libres y sin ninguna coacción para estar ahí. Que los jefes, si están participando, no quieran dar cátedra sobre cómo solucionar un problema. Si las circunstancias actuales lo permiten, las sesiones creativas se deben realizar bajo los siguientes parámetros. En un espacio físico amplio, cómodo y, si es posible, con vistas a un jardín o espacio exterior. Que se cuente con una pizarra o papelógrafo en donde las ideas que vayan surgiendo se irán escribiendo o pegando si se usan post-its. Estas ideas deben estar visibles para que todos puedan verlas y sirva como estímulo y fertilización hacia nuevas ideas. La disposición de las sillas preferiblemente formando una U, de tal manera que se puedan ver las caras y estar pendientes a la vez de la pizarra, el papelógrafo y el facilitador. Si por la pandemia del COVID-19 estamos obligados a realizar sesiones creativas remotas, en la página de Innovando Hoy en Facebook, existe una publicación que hace referencia a una serie de consejos que debemos seguir si deseamos que la creatividad y el trabajo en remoto coexistan. De igual forma, en otra publicación, hablamos sobre las cinco plataformas digitales que nuestro amigo Ignacy Clós de la Sociedad de la Innovación recomienda para trabajar sesiones creativas de forma remota, con sus respectivas ventajas y características. De las cinco herramientas o plataformas digitales, recorrí los sitios web de las mismas y las siguientes tres cuentan con versión gratuita, por supuesto con limitaciones de funcionalidad o cantidad de usuarios concurrentes. Estas son Session Lab, Stormboard y Miro. Mi recomendación es que, es que explore las cinco herramientas enunciadas en el artículo y vea cuál se ajusta mejor a su presupuesto y necesidades organizacionales. Independientemente de cuál sea la modalidad que se seguirá, presencial o remota, para realizar una sesión creativa, es importante que quien vaya a facilitar la sesión conozca bien las principales técnicas de pensamiento creativo disponibles. Brainstorming, Scamper, provocaciones al azar, analogías, máscaras, técnicas del Grupo Nominal TNG, entre otras. Ciertamente hay un sinfín más de técnicas creativas y nadie será más creativo por conocer más técnicas. Lo que las técnicas nos permiten es estructurar el proceso de ideación y creatividad en equipos de personas y adaptarnos de mejor forma al reto o desafío complejo que deseamos resolver creativamente. Muchas gracias por su atención. Si este contenido le ha sido útil, déjenos sus comentarios y compártalo con sus conocidos.